0: Don Hernán.
1: Entonces, venga, vamos a, vamos a hacer el experimento. Entonces, este, este experimento es de,
2: pues de una explicación profunda que hicimos en el set de videos que tenemos en 10 AM Alpha. Vos básicamente lo vas a incluir aquí arriba. Sí. Pero es eh, lo que vamos a hacer: es que, como vos tenés varios fondos pues de, del chat, entonces, uno, dos y tres, vas a hacer un experimento con el tres porque vamos a activar un automatic market maker, que es en esencia cómo proveer una liquidez para que un robotito constantemente gane plata. La explicación a fondo está en un video de, qué sé, como 45 o 50 minutos que hicimos la semana pasada, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y aquí simplemente lo que vamos a hacer es, eh, vamos a poner unos NFTs que tiene Dario, no vamos a hablar pues, de, de, del momento pues, técnico que está pasando, pues, cripto con, con estas demandas que la SEC... Eh, impuso contra Binance y Coinbase, pero eso es otra historia. Entonces, primer paso, no vamos a ser super mecánico. Listo. Uh, eh, escribí hate swap. Metete por favor a hate swap. Okay. No, no, hate pues como del infierno, pues como de ah, okay. A, a, a. No, no held, sino Hade. Eh, uh, H A D. H A D. Sí. E swap. Bus buscarla ahí en Google, a ver. Ok, swap Este pues obviamente la explicación yo la hice mecánicamente, pues lento. Entonces, eh, donde dice NFT AMM.
1: Listo.
2: Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros tenemos una liquidez en unos, eh, pues en este momento, pues tenemos unos NFTs y unos Solana, pues que, que están, digamos que sin haberse invertido. Eh, o okay, que simplemente queremos sacarle un provecho eh, pues yo he estado obteniendo unas rentabilidades como el 30% mensual eh, es que es digamos que una cosa casi que absurda, pero entonces ahorita lo que vamos a hacer es que Darío va a hacer un, un EMA pues una, va a poner una colección de él para que, pues del fondo para que empiece a ganar fees entonces métete a conectar wallet, ya tienes tus monedas ahí Okay. Dale por Phantom. Bueno, okay. ya está conectada. Y vámonos a buscar colecciones. Listo. Dale clic con colecciones. Arriba, no, dale clic ah, donde okay, dice ahí okay, arriba colección. Está okay, entrando. Okay, okay, okay. Listo. Entonces escribí ahí Infinity. Aquí está, Infinity ¿no? es un NFT que tenemos. Entonces. Precio floor price 6.42. Listo, dale clic ahí. Sí. En este momento, hay, dale, baja un poquito. Donde dice pools? No, ¿Sí? no, no, ahí no. Ah, no aquí, donde perdón. dice Pulse. ¿Sí? Dale okay. Pulse ahí, simplemente para que veamos quién otras personas han creado un AMA. Entonces, mira, esto es muy importante porque nosotros vamos a tratar de meterle la pata a este pool. El único problema es que el FIE es un poquito, 3%. A mí me gusta cuando son del 4, del 5%. Eh, dale clic a él para que miremos. Ah, bueno, y el Delta es del 2%. Eh,
1: entonces,
2: vamos a setear el de nosotros. Yo ya no necesito más información. El Spot Price es del 6.12. Eh, están comprando 6.12. Nosotros simplemente, y están comprando 30 órdenes y tienen... Eh, 92 de venta y la variación es del 2%. Entonces okay. vamos a crear nosotros el nuestro. Ah, yes. pero mira lo otro importante, Darío. Mira. Mira cuánto se han ganado en FIS. Se han ganado 304 solanas. O sea, como 6 mil dólares, pues se han ganado en FIS, pues, eh, eh, pues el total de los pools. Ah, eh, aquí arriba. Ok, ok. Sí. Yes. Bueno, entonces nosotros vamos a entrar a competir con ese primer pulsito de la billetera Q6HD, finaliza NNNGT. Entonces, uh -huh. vamos a crear el pool.
1: Listo. Entonces, crear el pool. Okay.
2: Okay. Entonces, nosotros vamos a hacer uno que sea do both, um, earn, both and earn trading fees. Si sí, dale click a ese. Entonces, bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer eh, en la parte que dice fee, como el Fiera del 3%, My entonces God. vámonos a 2.9. 2.9. Dos pun... Dos punto... No, no, pero tienes que escribirlo. Sí, ah. 2.9, 2.8 está bien. 2.8. Listo. Bueno, y el spot price. Eh, no pucho, ¿Cuál es que era el precio de esto? A, ahorita otra ventana. En, en, andate para Magic Eden para que miremos el precio de. De Andate para Magic Eden y mira a ver cuál es el precio de, de pues el floor price poner el Infinity.
0: Floor price, floor
2: price, seis eh, punto 6. Punto, no, no, el floor price no es ese. Eh, no, y yo no te estaba. 6.15. No perdón, 6.15. Eh, pero el floor price está. Dale un poquito de activity para yo ver en cuánto se vendió el último. Donde hice clic en activity. No, arribita.
1: Aquí, okay, aquí, okay, sí.
2: Perdón. Entonces, el último se vendió en 6.5. Eh, bueno, hace 5 horas. Ok. Mm -hmm. Y el otro anterior se vendió. Se vendió en...
1: 6. ¿Cuánto? 6.07. Tiene Hacemos que ver pues,
2: también con la rareza. Bueno, listo. Pero entonces 6.5, eso te vas a dar cuenta que después no importa mucho. Pues no se trata de entrar preciso, sino simplemente poder activar el AMA. Entonces okay. devuélvete para head Swap Devolvete para head Swap Y vamos a ponerle Spot Price, Current eh, Best Offer 5.9%. Current Floor Price 6.4. Entonces, ponele floor, eh, Current Best Offer, ponele 5.9. Cinco, cinco, perdón, Current Best Offer, ponele 6. Ponele 6. Cerrado. Listo. Okay. Y ponele baja. Entonces, la curva lineal o exponencial. Entonces, quiere decir que se va ajustando pues exponencialmente o lineal. Eh, lineal. Da, dale donde dice Bonding Curve, donde está el, el el signito, exacto, arribita, arribita. No, lo vamos a dejar en exponencial. Controls, uh -huh. o sea, controla el precio del pool. ¿Sí me entendés? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, aquí lo hacemos exponencial. Entonces, baja otro poquito. Ok. Eh, bueno, ¿cuántos, cuántos? Eh, subí, perdona, Dario. ¿Cuántos, eh, cuántos? en la billetera, ¿cuántos?
1: Eh, tenemos 10, si no estoy mal, dame un segundo. 10. Tenemos
2: diez. diez. Ok. Listo. Entonces, eh, ¿dónde están? Esos 10 son los tuyos. Entonces, Yo dale, señor, por favor, señalame dónde está el más, cada uno de ellos. Listo. Exacto.
0: Listo.
2: No. Ok, listo. Y entonces tenés, ya, ahora subí un poquito más. Uh -huh. Ah, bueno, perdona, el Delta, el Delta, donde dice Delta, le vas a poner, eso es cada cuánto, eh, o sea, entonces empieza a cambiar. Entonces, comprar sin en vendes uno, entonces quiere decir que si vos estás comprando y te compraron en, en 6, vos no querés seguir comprando más caro, vos querés comprar más barato. Más entonces es 6 menos, menos 2%. Entonces, pues, de menos punto pues, menos doce pues, lo que sea, pues, eso. Eh, entonces, va bajando, pues, gradualmente. Entonces, ponele delta, eh, ponele delta 1.8, para que no quedemos iguales a los otros. 1.8. Ok. Listo. Y subite, bueno, entonces, lo otro que tienes que hacer, mostrame la billetera, vos tenías Solana, ¿cierto? En, la, en esa billetera.
1: Eh, tengo cuatro solanas nada más. Tengo que mover.
2: bueno Entonces, espérate, espérate un segundito. Después, lo bueno es que... No, no, quieto. Quieto un segundo. Entonces, eh, seis. Necesitamos, si pusiste diez... Eh, perdóname, quítame la, la, la wallet de ahí. Listo. Entonces, eh, sin que te desconectes de acá, bueno, tenés que pasar... No importa, trata de pasar como por ahí... 60. 60 solanas a este sí, 60
1: solanas a este wallet a ver si los si los hay porque no me acuerdo si los hay
0: mm. eh. pero ahí se te
2: perdió se, se te perdió todo lo que habías hecho pero no importa
0: okay
1: guay eh, pues no tengo que tengo que hacer Sí, cambia, cambia ahí de, de... Puede ser
2: de Shadow, de cualquier cosa, pero es el equivalente a que sean por ahí 65, 70 solanas.
1: Listo, entonces voy a hacerlo con Shadows porque no tengo nada más. Listo. Bueno, está bien. Entonces están... es esta huevona continua. Es que,
0: es, no sí, le sí. pone bolas. Shadows. Ah, entonces serían... 4, Yes, no. Ahí. Sí, déjelo así, listo. Listo.
1: A los que nos están oyendo y viendo, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando un token que es Shadows y lo estoy convirtiendo a Solana para tenerlo Solanas, que es el respaldo. Eh, y ahora... Porque tenés que balancear que el... Tengo que el, enviarlo.
2: A la otra billetera. A la okay. otra billetera. Máximo siguiente.
0: No, no, bueno, no
2: te vas a quedar ahí sin. Pues, dale, sí. dale, dale, no
0: importa. Listo.
1: Piado. Cerrar. Ahora me devuelvo a la billetera original. Ya los tengo acá. Aquí lo ven. Sí, y
2: ahora. Sí, es toca... está funcionando Solana como un fosforito. Sí, no está está súper rápido. Entonces aquí era el phi era 1.9, 1.8. 1.8 el phi. Y el luego fee. pues vos y yo lo, lo cambiamos, el, el spot price ponerle 6. 6 Esto era y el delta 1.8, sí. Esto era A uno. mí me gusta, no, o sea, este porque lo acabo de ver Darío, pero a mí me gusta colecciones donde 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 me puedo ganar más phi, pero pues este Queríamos aprender acá, entonces, pues ahí tenés 12. Entonces, subite un poquito más. Subí un poco más. Más. Y dale, eh, donde dice buy orders, dale, pone. A ver, pone 5. Un segundito. Dale 5 ahí. Baja.
0: Dale, perdón, 10.
2: Baja. Bueno, sí, como tenés todavía más, entonces dale, eh, dale once. Listo. Entonces mira, po, poneme cuidado. Entonces, eh, no, subí un poquitico. Entonces, mira lo va a pasar entonces vas a empezar a comprar en 5.89 vas a empezar a vender en 6.21 y tenés que bloquear pues en el pool tenés que dejar 60 solanas y tenés que dejar el equivalente a 12 el infinities que son los nfts y dejar que eso se traiga entre pues, ahí si ¿sí me entendés? y si te bajas bajas un poquito más entonces mira lo que pasa eh, en uno de los punticos en el rojo y en el verde entonces, el precio, así es como se va comportando la curva. 5.89, entonces vos estás comprando, pero a medida que vas comprando, se va suavizando el precio. Pues va bajando, pero pues eh, esto es lo que es una curva, un bonding curve eh, exponencial. Okay.
0: Entonces,
2: para, para, hacerte, para hacerte, pues como, eh, ¿cómo se dice? Pues para cerrar o montar el pool, entonces dale, make sure, dale clic ahí. Create y the dale, pool. crear. Sí, entonces mira lo que va a pasar ya. ¿Ya le diste clic?
1: Sí, señor. Ahí está procesando. Espera, ok.
2: Me está abriendo la wallet, te va a dar a probar. Sí. sí. Pero la que. Eh, eh, sí, dale que sí. Yo no la estoy viendo, pero dale que sí. Me está saliendo pues, está...
3: como varios pantallas. Los,
2: a... los envía de aún. Ah, los envía de aún. Ok. Sí, sí. eso sí. me estaba,
1: o sea, está enviando uno por uno cada los NFTs.
2: Entonces, nuevamente, esta explicación y la mecánica de cómo funciona, está todo en 10 AM alfa, hay que unirse al grupo, solo funciona en desktop, porque solo funciona en desktop unirse al grupo pues, de YouTube, porque Apple y, y Apple con un retén del 30%, entonces solo permite hacerlo pues, a través de, de, pues, de, de desktop, pues, de computador de escritorio y no de celular, porque, porque no se puede ir listo. Y ya estoy terminando no sé si están viendo las ventanas de aprobación. Ya. Sí, sí, se sí, estaban viendo. Sea, mira, ya quedaste con tu pool. Muy interesante. Eh, ya quedaste con tu pool. Eh, luego, pues en otro episodio, hacemos uno pues, de una plataforma más avanzada. Pero aquí, Darío, vos simplemente entras, miras si ganaste o no ganaste y, y, y vas viendo los balances, cómo se van cambiando. Entonces, puedes terminar lleno de Solanas, puedes terminar lleno de NFTs, pero siempre que se produzca una transacción, entonces vos te estás llevando. Ve eh, 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 Darío, perdona. Creo que nos equivocamos en, eh, eh, en, en una cosa. Devuélvete. Ok. ¿Qué hago? Devuélvete para HateSwap. Ahí estoy. No lo estás viendo, perdón. Espere. No, no, no. Estoy viendo Insider.
0: ¿Sí? Ya.
2: Ahí. Sí, dale eh, dale clic a, a, pues, al pool porque hay que editar una pequeña cosita. Okay. Dale editar pool. Listo. El que el fin nos fuimos muy bajo, pusiste 1.8 y era 2.8. Listo. 2.8. Ok. Baja.
0: Baja más, 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 más.
1: Espérate que, es que, espérate que es que, como Zoom pone aquí esta ventana, no lo puedo ver. Listo ya.
2: No debe cambiar como materialmente, pues en mucho, sino simplemente, pues. Ya, listo. Listo, ya quedamos. Okay. Yo, creo que ya estaba conectado, yo creo que Guillo ya estaba conectado y, y le tocó ver sí. toda esta explicación, pero no sé, no sé si tiene micrófono o no lo estamos oyendo. Ya sí, para de compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir
1: y aquí tenemos a un a Guillermo. No sé si está ahí conectado en este momento.
4: Sí, usted me oye.
1: Te oímos, pero, pero no, no te ve. vemos. No
2: te ah, vemos, bien Te, viejo. te veíamos mío. ahorita. Ahorita sí te veíamos.
0: Ya voy a prender el video este. Ah.
2: Nosotros estamos grabando desde ya. Hacemos este ejercicio de arrancar 5 o 10 minutos antes para, para entrar como en materia. ¿Qué más, viejo? ¿Cómo estás, hombre?
4: Bien o no. ¿Cómo
2: todo muy bien, hombre. Todo marchando. Ay, no. ya, son, ya, 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 ya son las cinco. Lucas y el gordo y y, y y Ricky están conectados. Porque si no, pues
1: arrancamos. El gordo sí está conectado.
4: Oye, ¿qué era lo que estaban tratando? ¿Qué era lo que estaban haciendo ahí en esa transacción tan compleja?
1: <risa> eh,
2: vos, ¿Vos sabes, Guillo, que es un automatic market maker?
4: Como un, un liquidity pool.
2: Exactamente, es un liquidity pool, pero en vez de ser de acciones, es de cripto. Pues entonces, básicamente estamos proveyendo las dos partes. Entonces, la parte de los NFT, la parte del cripto. Y uno lo que hace es simplemente ganarse los fees de la transacción. Entonces, vos dejas el robotcito, pones sus rangos y eso se va a derecho.
4: Pero eso está... ¿Shopping, pues está comprando y vendiendo o cómo surtir? Ah, no, es,
2: no. no no, no, eso está comprando y vendiendo dependiendo, entonces eso luego se conecta pues a diferentes marketplaces y, y entonces estos manes, al ser uno el proveedor de liquidez, pues entonces ellos cuando hay alguien que está desesperado y quiere vender más barato, entonces le dice aquí hay un precio de compra eh, barato y entonces uno absorbe el NFT y le pasa la plata pueden saludar, pueden saludar buenos días buenos días
4: qué mañanero qué mal
2: todo bien o no
4: oh bien
2: Darío si ves cómo están ves están disciplinados con el horario no Hey Lucas necesito boletas para ir a ver el Inter de Miami ¡Chóquela! ¡Chóquela! ya acabaron ya no hay Marica, no hay, se subieron mil por ciento, una cosa de loco. Sí. ¿Y vos, vos sos socio de, del club o, o...? Yo era, yo era, pero sí, wea, puto equipo eres, es tan malo, tan malo, tan malo, weón, que, que no, no volví y no renové. Y te voy a contar una incidencia. Checho le mamaba Gallo, o le mamaba Gallo todos los, cada ocho días, a Romano, porque Romano va con el hijo a todos los partidos del Inter, el Inter no es más malo porque no se puede weón. Y Romano, weón, ayer se ganó la lotería, weón, ayer, marica, el 10X, 10X, muerto de la risa, weón, a sus, a sus boletas, weón. Claro, 10X, no, no, está mil por ciento más caro, weón, esto de las boletas. Mil, no. verdad. Y ah, cuánto son yo, yo, que... yo es que ni entendía el chiste. No, ¿Cuánto valía una boleta ahí está. hace seis meses? Marica, vos más o menos te salía una boleta entre 100 y... Pues depende, porque hay VIPs y cositas así, aunque ese estadio es provisional y tal, pero por ahí... Yo pagaba como... Yo pagaba como 150 dólares por cada boleta, comprando por cada partido, por season ticket, pues, más o menos. Socio. O sea, que sí. mil, mil,
3: mil por ciento a eso...
4: Oy, ¿Pero Messi ya llegó no? ¿Eso cuando arranca? Eh,
1: pues ya, ya confirmó, pero no Ya sé, está ya, confirmado. En septiembre, ¿cuándo arranca la, la siguiente
2: temporada? No, es que aquí la temporada no se ha acabado. La Liga Americana está, está, está andando, entonces Messi va a llegar... Me imagino que se va a tomar un, unos días, no sé pues qué acordó, pero va a llegar por ahí en un mes, huevón, a arrancar. Yo, yo creo que no va a llegar de una, puede estar fusilado de su, de su temporada mundial, él necesita vacaciones, pues, por lo menos dos semanas. Yo estaba leyendo, pero no me acuerdo en este momento cuál, fue el, cuál es el partido en el que se, se estima el debut. Porque es que la Liga Gringa se acaba por allá en octubre, en noviembre, octubre, y para huevón, cuatro meses. Digamos que eso es lo malo de, de, de la Liga de la MLS, weón, que, es, que es, no compagina con el resto del planeta y con la FIFA. Y, y esa es como la queja. Digamos, eso es lo que le quita competitividad a esa liga. ¿Por qué? Por ejemplo, un técnico de una selección le sabe a mierda que, que jueguen en esa liga y por eso a veces no llaman. Porque, weón, en plenas eliminatorias y usted en vacaciones, por ejemplo. Así va a ser, por ejemplo. Todos los jugadores colombianos que estén en eliminatorias en la Liga Americana están, están en vacaciones en, en noviembre, en, en diciembre. Muy bien. Pero eso sí, huevón. Bueno, esa liga se trae. Se, se te iremos que que a, que a visitar con mi hija garantizado. O sea, no solo quieras. <risa> garantizado. No, no, yo ya, huevón. Yo ya estoy moviendo todas las fichas para comprar cuatro, cuatro season tickets, huevón, pa. Porque yo ya sé que me va a llamar hasta el putas. Pase, pase, pase. Hasta el puto. Claro. Hasta el punto Ya mi hijo me llamó ayer. Ya mi hijo me llamó ayer y me dijo, júrame que vamos a conocer a Messi. No, <risa>
1: mi hija me dijo eso. Júrame que me vas a llevar a ver. Júrame. No, oh, sí. No, Pero eso está lo muy a bien. Llevar
2: a ver. Pero hablemos de hablemos de tokens, o no, hablemos de tokens, a ver si podemos eh, conocer a, a Messi. las boletas. A Messi el nego... Porque yo no sé si leyeron, entre otras. Eh, eh, el negocio de Messi, tan hijo de puta que se hizo. O sea, esto después del negocio de Michael Jordan con Nike, esto es como el sí, copy-paste sí. un poquito. ¿Por qué? Lo cual fue, Rega... es parecido, Lucas, es parecido como el negocio de que hizo Roger Federer, pues que ya le quedaban, pues no sé cuántos slams y dijo, no, yo voy con el tanto por ciento de, 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 de la marca y la sacó, pues ha ganado más por la marca que por por. por por los patrocinios que le iban a dar y porque se fue con el 10% de qué marca no me acuerdo cuáles eran los zapatos o no sé qué pendejadas bueno, va a tener rrr. participación en el equipo cuando se retire ¿listo? dos, Apple que, que compró los derechos de streaming de la liga va en los derechos va en porcentaje huevón de los, de los derechos Adidas los lleva en un porcentaje de las ventas de todo lo que se venda huevón y, y bueno más 50 millones de dólares limpios al año de, 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 de salario solamente por ser dueño de ese club esa, esa franquicia yo puedo estar equivocado, pero esa franquicia yo la estimo por ahí en 300 o 400 millones de dólares hoy la, la del Miami, con la llegada de sí. este man, eh, va, va a ser un 1 billion dollar franchise pero, 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 pero ya el, me, o sea, el, el mejor negocio de todo lo hizo para mí David Beckham, que recibió sí, sí. por venir a la liga el, la ficha del, del Miami, la recibió en 25 millones de dólares, la vendió a sus socios en 250 millones de dólares de valor en el momento que, que la vendió, y hoy, y hoy sigue montado por supuesto, no sé si con el 20, con el 16, algo así. Y sigue montado, huevón, en, en $1 billion franchise en a couple termina, of years. Va a, te-, va a terminar ganando más que cuando era full deportista, pues de todo. Le va a pasar como. Darío, ¿cómo es que se como llamaba Maisto. el que era dueño de la Fórmula 1? Bernie Ecclestone. Sí, y que brilliant. luego los cogieron una gente que sabe hacer buen marketing Ricky vos era el que me contabas y empezaron con los documentales de Netflix y luego claro. si pues, le meten en Apple Watch TV, y entonces vuelven y cogen a los gringos y les dicen ¿saben que Este de pronto es el deporte de pronto pero son capaces de cambiar y volver la, 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 la liga. Obviamente no, es, no que, nada, es pero... que viene el Mundial en Estados Unidos. Miami claro es, es que... importantísimo. O sea, mejor dicho, es el mejor y se lo merece. Pues yo sí digo, y el, México, y el equipo, me equipo
3: y, y el equipo femenino de acá, pues el, el nacional es el pues, campeón del mundo. O sea, esta gente tiene con qué. O sea, el masculino le falta mucho, pero esta gente le mete. Bueno, en la fórmula 1 lo que decías. Es el, es el deporte con mayor crecimiento en la historia del deporte en el, en, el, en, la, en el menor tiempo, con el videojuego, con la serie y mira que abrieron carrera en Miami, en Las Vegas y la de Austin que estaba. Esas, Las Vegas es la carrera más cara de todo el circuito de Fórmula 1, más cara que Mónaco. Es más caro ir a Las Vegas a ver Fórmula sí. 1 que a Mónaco. Me dije, no imagínate. Idea. Y le cabe mucho no más evento
2: bueno muchachos, antes de que nos sigamos como desviando del tema, hoy tenemos un invitado muy especial, eh, un amigo, pues una persona que conocemos de toda la vida, también compañero, amigo del colegio, y es un tema, eh, o sea... Eh, 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 Supe del conocimiento que había re desarrollado recientemente por el podcast que hicimos con, con Alejo Pérez, que me decía, hey, mira, Guillo está haciendo una cosa con token. Y es un tema que en particular, pues yo siempre le he tenido como mucha curiosidad, pero nunca lo había sabido descifrar. Y es un tema, pues, que a Lucas, pues, creo que está en su lista top 5 de cosas más interesantes y, y que básicamente queremos como desenmarañar porque, eh, pues, Guillo está vendiendo eh, real estate. Con tokens, Entonces, pues, la idea de hoy era que, que trajéramos un experto, alguien, él inclusive me invitó a un demo y la plataforma lo que vi, no, esto evoluciona 20 chicharrones de, de, de futuras aplicaciones, porque ya han visto, hemos hablado mucho de Real Estate, lo hablamos con Lucas Gómez en el episodio, pues, de, de cómo él, él ha crecido su compañía con TikTok, hablamos con Eduardo Zagüez, otro amigo de nosotros en San Francisco, que, que tiene assets under management, más de 750 millones de dólares en Real Estate. Y ahorita es como que se hubiera alineado todo para que una persona que hable, pues el lenguaje de nosotros, en los términos que nosotros entendemos, nos explique como todo, como todo este cuento. Entonces, pues, eh, pues un gran saludo, Guillo, muchas gracias por, 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 por recibirnos pues, la invitación, por entrar y contar eh, tu historia. Eh, antes pues de que arranquemos con tu introducción y un poquito pues de lo que venías trabajando y haciendo pues en otras compañías con otro amigo pues eh, Diego Guzmán que era pues amigo y compañero del colegio pues y de la universidad eh, yo sí quiero que el gordo nos haga las introducciones porque la última vez por, por yo ser muy acelerado, que soy muy acelerado eh, no, me salté las introducciones entonces, Gordo, que es la persona que más cumplido y a tiempo sube los TikToks, que son los que nos tienen este canal en turbo con casi 30 mil seguidores en, en, en TikTok. Entre otras cosas, pues él siempre va a seguir de personaje misterioso. pero si ustedes se quieren reír en Twitter, les recomiendo que sigan la cuenta de Gordonea Producciones, Gordonea Productions. ¿Cierto, Gordo?
1: Cierto, Hernán. <risa>
2: Se, no, 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 es, es, era simplemente para que se viera el nombre, porque ahí está Gordonea Plot. o sea, para mí es la cuenta más charra de lejos que hay en Twitter, entonces, Gordo, arranque usted con la introducción y ya sí le damos la palabra a Guillo para que nos cuente pues un poquito de su background, qué está haciendo y por qué lo que vamos a ver nos interesa tanto a los que estamos curiosos del mundo de real estate y, y en particular pues a, a, a Lucas, pues que está muy metido en ese negocio.
1: Listo, mano. Bueno, bienvenido, hombre, don Guillermo.
4: Muchas gracias.
1: Bueno, entonces estamos hoy con Ricardo Uribe, que hace días no venía por estos lados. Ya lleva, apareció. Sí, no, la semana pasada. La semana pasada viene como que en estos días a donde. Yo, creo, oh, que estaba, ¿Es yo creo que estaba en el Pride allá en San Francisco. No sabemos qué estaba <risa> haciendo. <risa> bueno, está un...
0: trabajando.
1: Bueno, eso está muy bien, hermano. Ricardo Uribe es un creativo reconocido aquí en e internacionalmente eh, trabaja en una agencia muy, muy, muy grande en San Francisco y ha pasado por varios países España ¿Dónde más has es estado, hombre, Rick? No, España, Puerto rico. Puerto rico y acá, güey Ah, nada, no, casi nada. En Colombia, pues. Bueno, desde Medallo desde Medallo con cariño Estamos con Lucas eh, el crack del del grupo el A10 del, del equipo ex Santa Fe, eh, inversionista, eh, asesor, eh, inversionista. Comentarista. Y, y Entre... comentarista. Emprendedor, comentarista de. Política, comentarista ah, sí. político. Sí, señor. El muy crack activo. del grupo,
2: el, el crack del grupo, el tronco de la red.
1: <risa> Eso está muy bien. Don Darío Palacios. Buenos días, emprendedor digital, consultor. Estás como, digital. Eh,
2: ¿viste? Eh, eh, estás como Petro que se tira unas heces al final, en el
1: Palacio. No es Palacio. <risa> Vamos a mejorar el país. <risa> Matius Maconegui de, de Pereira. Sí. Eh... Eh, trabaja con varias empresas en el tema del de, cambio a, de su cultura normal a la cultura digital, pues como pa, el puente pues de, de las empresas al, al mundo digital. Y Hernán Darío, que está en este momento, ¿en qué parte? En Sicilia. Agua Pucha. Cosa Nostra. La, cosa nostra. la, vergo, la vergoña, ¿cómo es que se dice por allá? ¿Qué es lo que hay que decir? Pisa Nostra. Bueno, bienvenido, don Hernán. Eh una persona que ha sido emprendedor eh, muchos años en Silicon Valley. Seguramente la persona que mejor conoce a Silicon Valley y que ha alcanzado a levantar hasta 100 millones de dólares para las empresas en las que ha trabajado. Entonces, pues ya entremos de una.
2: Pues sí, entremos de una. Guillo. Eh pues si nosotros le dijimos con cariño y afecto Guillo, pues el nombre completo es Guillermo Londoño, eh, pero Guillo ¿por qué no arrancas eh, para contarnos pues por qué terminas en esto que estabas haciendo antes que te, te enrutaste y terminaste pues como, como en este cuento obviamente puedes eh, tener pues, más de 20 años de experiencia en el mundo eh, mencionaba yo anteriormente pues que, que estabas trabajando pues con otro buen amigo Diego Guzmán pero contanos por cómo, cómo es que terminas en este mundo de cripto y y, ¿Y cuál fue el ángulo de entrada para que entendamos un poquito, pues, como de esa trayectoria, esa historia, pues, y el conocimiento que vos tenés?
4: Eh, listo. Eh, primero, pues, agradecerles el espacio y les cuento que soy fan número uno del canal. Me he visto, yo creo que todos los episodios en retrospectiva. Muy destacable, muy buena la temática, un ambiente tremendo. Eh, a ver. Ve, yo tengo la propia raíz en la sangre porque vengo de una familia donde, no sé, el 80% de sus miembros se dedican a ello. Mi primer trabajo fue con emprendiendo con mi tío Jorge, haciendo vivienda de interés social en, cuando cambiaron el pot del centro de Medellín, levantando torres altas allá, que antes no se podía. Estamos hablando, no sé, de 2005, 2006. Eh, de ahí viré a la reforestación comercial en el Uravante Oqueño y monté una reforestadora pues, que hoy opera y exporta. Y los últimos 12 años los pasé en una empresa de residuos industriales que se llama Industria Ambiental. Hoy en día, eh, yo creo que es, no creo, no sé, que es la líder nacional en el sector y que básicamente recicla, trata aguas y hace disposición de residuos peligrosos. Eso lo habíamos capitalizado por allá en el 16 con una banca de inversión colombiana eh, y el business plan era salir en el 22. Salimos para proceso, fue exitoso y digamos del 19-20, mis socios tienen amplia trayectoria en PropTech y ya sabiendo que en dos años pues nos íbamos a salir, si las cosas no bien, nos dimos a estudiar cómo entrar al mercado de propiedad raíz gringo eh, con un propósito que era habilitarlo a al inversionista retail o eso en Latinoamérica ni existe. Aquí la gente es ahorradora. Es como convertir al ahorrador en inversionista en un activo tan importante como el real estate green. Y... Pues existen los vehículos tradicionales como de eREITs, pues los Electronic Real Estate Investment Trusts. Y los ETFs, digamos, que están relacionados al real estate, sería lo más, apropi pues sería lo más, son los vehículos tradicionales que hay hoy. Y ahí en la mayoría de los casos el, el inversionista latinoamericano se encuentra con un problema de tamaño. En la mayoría le piden un ticket de 250 mil o ser inversionista acreditado según la ley gringa que le exige patrimonio superior al millón de dólares. Yo creo que hoy en día es 1.2 sin contar la vivienda familiar. Bueno, eso ya con esas dos condiciones sacaste al 90% de Latinoamérica de la cancha, ¿cierto? Y ya para hacer compra menudeada, pues tenés que abrir un investment account, en alguna, en Schwab en cualquier cosa de esas, y si poder comprar ETFs y tiene su... Tiene su fricción, pero la persona siempre está, digamos, sobre un papel que es administrado en una base de datos centralizada y con muy poca bursatilidad, es decir, con, con periodos de, de, de permanencia largos. Y, ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí vamos bien,
2: perfecto.
4: perfecto.
2: Sí, Perfecto. sí, porque es, es, es muy importante pues, explicar por qué buscas una solución como la que estás buscando si uno entiende un poquito pues de, del entorno. Y lo que decís es, es muy claro. Normalmente, pues si alguien quiere comprar una propiedad en Estados Unidos, pues tiene que hacerlo sometiéndose pues como, como, como al formato... pues que sea sujeto de préstamo o entrar a comprar un, un, una vivienda y pues y una fracción o una porción pues es muy difícil a no ser que uno entre pues a uno de estos vehículos de ETFs o REITs pues pero que no no es el caso entonces es buena digamos que es ancla pues para dar un poquito pues de perspectiva por qué vos estás haciendo lo que estás haciendo
4: sí entonces la jurisprudencia gringa digamos por allá entre el año 2016 y 2018 habilita instrumentar financieramente el derecho a la propiedad raíz y digamos existen dos maneras de hacerla una es emitiendo acciones una serie, hay una el sí dueña de una propiedad X. Si quieren les voy a compartir aquí la pantalla que yo tengo un esquemático que puede ayudar. Eh, de esto, pues este es un cierto sí, de esto.
0: Ey,
2: esto es lo más chimba que yo he visto en este podcast en, en el sentido de y, y es un halago aquí, yo ojo aquí, yo es un halago, pero tenemos a a5X acelerado, Hernán, y la paz de Guillo para hablar, weón me tiene feliz, de explicar despacio. ¿Estás bien, Hernán? ¿Estás tranquilo con, con, con lo calmado que va Guillo no? Estoy, estoy tranquilo, es que estoy, estoy relajado, hoy estoy tranquilo. Eh... Es que está en Italia,
1: eso es otra cosa. ¿Tienes ¿tú cerveza
2: bien, ahí bien, o no? Sí, además ya estás en un scenery espectacular. ¿Qué, qué es eso ahí atrás, entre otras? Esa es la montaña de... Hecho les muestro un poquito, pues, mientras Guillo aprende ahí... Eh... Ah, bueno, ya cambió la pantalla, pues... No, ya, no sé. ya ya Guillo montó, ahorita nos muestra, ahorita nos muestra. Ah, nos muestra, Guillo ya arrancó. Eso me está muy ya? bien.
4: ¿Cómo hago para quitar estas fotos aquí? Ya, ¿cierto?
2: Ese es el problema más enreado es Zoom. Uno trata de mostrar algo y esas pantallitas... La ese, porque
4: le, le, le
1: transpone cosas en la pantalla.
4: Sí, ahí lo están viendo. Perfecto, perfecto. Este perfecto. Ahí,
1: está, ahí está el puto.
4: Entonces básicamente vos tenés dos opciones. Una es, por más una LLC que sea la dueña de la propiedad, y esa LLC emite acciones series A a unos limited partners y esas acciones eh, que son un security arrastran los derechos de la propiedad raíz. Eso es un contrato, digamos, comercial a través de una emisión de acciones. Y, y, eso, y eso que yo, lo... yo,
2: yo, yo voy a ir haciendo preguntas Anclar las claro. ideas. Y eso, no, y eso no existía antes, eso empezó a existir en el 2018, 2019, eso es lo que estás diciendo.
4: Sí, señor. Entonces, okay. lo que vos podés hacer hoy es filear ante la SEC un Private Placement Memorandum, que no es nada distinto a una emisión privada de acciones, donde en un mamotrete de 80 páginas explicas de qué trata la inversión, especialmente en los riesgos asumidos. Y te acoges a una de estas regulaciones que dice abajo para poder solicitar a los inversionistas. Y ahí solicitar
2: es... quiere decir levantar plata de los inversionistas.
4: Pues eh, existen las dos cosas. Hay, hay mucha propiedad securitizada con crowdfunding que es que quien solicita no es dueño de la propiedad o no tiene un majority stake en la misma. Y invita a la emisión privada de acciones para juntar los fondos para comprar la propiedad. Ese no es nuestro caso, pero sí es bastante común allá en Estados Unidos. En las otras regulaciones que son inversionistas acreditados o extranjeros, en muchos casos la LLC ya hizo, ya deploy el capital y es dueño de la propiedad, entonces no está haciendo un crowdfunding, sino un crowd investing. los invita sobre un flujo de caja existente en la misma. Sí. Okay. Eh, la otra manera que hay de hacerlo como para que cerremos el tema de la, del andamiaje legal es tenés una propiedad tenés una sociedad que es dueña del inmueble y creas otra sociedad para llamar a los inversionistas en lugar de emitir acciones de esta creas otra y suscribís un Condition Purchase Agreement que le pasa los Asset back Securities a esto Entonces esto es un SPV cuyo único propósito es ser dueña de las acciones de esta, que a su vez es la tenedora del inmueble. ¿Sí o no? Eh, Estamos como claros en el concepto de qué es un security, porque aquí entonces entra la parte, digamos, de la tecnología. sí
2: pues, eh, yo, yo, lo, yo lo tengo claro, pero Lucas, vos de pronto puedes ir como ambientando también por qué es tan camelludo. Hay veces levantar plata, digamos que en grandes grupos, y qué es lo que pasa cuando uno se pone y qué riesgos incurre uno en cuando uno empieza a decir, hey, eh, por ejemplo, uno no podría llegar y decir eh, a través de este podcast estoy levantando plata porque voy a comprar una propiedad raíz. Eso tiene un montón de implicaciones pues, y, y, y varias pues, llamadas de atención, pues, por ejemplo, del, del sí. Pero Lucas, que tienes pues, un fondo grande pues, de real estate, ¿por qué no explicas un poquito por qué es difícil y por qué esto que estás viendo? te emociona tanto y, y por eso te, te, te eh, eh, habías dicho que me parece muy bueno que esto lo expliquen despacio porque es realmente una solución que vos llevas mucho tiempo tratando de, de encontrar. Mira, eh, y, y yo estoy súper juicioso aquí oyendo y viendo la explicación de Guillo que, que lo está haciendo muy bien. Yo cuando vivía en Colombia yo hacía esto chambonamente ¿Me entendés? Y pues yo le manejaba unos pesos a unos jugadores de fútbol, y, pero todo era como muy de amigos que armábamos la sociedad, que nos volvíamos, o sea, más o menos lo que explicaste, pero versión 101 íbamos y comprábamos un lote, una tierra y tal. Ya después conseguí unos socios tipo Guillo que se encargan de toda esta parte eh, en la que yo entiendo, pero no soy el más experto, como vos lo viviste en, en, en la oficina con Cristian. Eh, y con César tengo, digamos, ese back office legal y contable y de estructura financiera en donde nosotros montamos un vehículo similar a un ETF, que es un ETP. Eh, pero vuelvo y te repito, entiendo, pero no soy el experto en el tema y hoy, pues, mejor dicho, por eso me asocié con ellos, porque realmente me daban eso, esa parte de estructura legal y financiera que yo no tenía. Porque yo creo que yo entiendo los negocios. Sé correr riesgos, pero soy mucho más comercial que cualquier cosa. Entonces, digamos que prefiero que lo explique. Mira, exactamente lo que acabaste de poner ahí. Yo tengo un ETP que tiene un CUSIP number y funciona como un bono. Tal cual lo que estás explicando ahí, ese es el ETP. Vemos que Guillo siga, pues, y nos vaya explicando. Sí,
4: correcto. Entonces, eh, digamos, adicional al propósito de convertir al ahorrador en inversionista con respaldo de propiedad raíz, eh, aquí la gran apuesta es desbloquear la liquidez del activo más, más importante que hay en la economía global. No sé, son cerca de 350 trillones de dólares el mundo y. Algo cercano al 15% de eso es gringo y es completamente líquido pues tiene un proceso de alta fricción para monetizarse. Entonces, ¿por qué las acciones de una compañía se pueden tradear a diario, shortear, repiar, etcétera? Y ese activo tan importante no. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues jurídicamente es la, el carácter indivisible de la propiedad raíz que... Sergio, tu primo, lo explicó muy bien en, en el podcast de él. Y lo otro es que los institucionales le, quiere, le crean y que esa instrumentación financiera y tecnológica se dé para que esta bonada, se pueda tradear. O sea, que un tipo que compre realmente un digital security o un asset back security tenga un mercado donde tradearlo y existan unos liquidity providers importantes para que eso... Eh, pues en redundancia desbloquee la liquidez que hay ahí cautiva. Entonces un QCIT no es nada más que eso. Así como los IPT de Lucas o un ETF o cualquier acción o cualquier bono, cualquier instrumento financiero en Estados Unidos... Tiene que tener este identificador, este identificador es digital y es el que te da la entrada a, la, a, la, a las plataformas que existan legalmente, a los broker-dealers que estén licenciados para ese tipo de instrumento financiero, que los más conocidos son los mercados públicos de acciones. Estas acciones no son públicas, son privadas. Y tradean en otra vaina que se llama mercados secundarios. Déjenme un segundito, yo los mareo aquí volteando esto y busco... Esta vaina. No. Y entonces aquí es donde viene digamos el, el uno como sepa mover esta barra que no lo deja ver las pestañas ¿no? allá.
0: Este, okay. Es Darío,
2: arrastrarla, arrastrarla a los costados. Vamos a hacer un podcast nada más de cómo operarse. ¿no? Sí. O sí. cambiarse
4: para Meets que es mucho más user friendly. Eh, eh, entonces hoy esto es lo así como se puede securitizar la propiedad raíz, se puede securitizar cualquier otro derecho comercial intercambiable eh, digamos el, 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 el security token más grande que existe en el, momento en el mercado que son pues prácticamente los 70% del market cap son estos 16 billones que tiene tokenizados en negra y están eh, vendiendo cupos de energía, en energía eléctrica y así hay gente que mira, pues hay, hay uno que es de whisky y vas bajando en la lista y te vas dando cuenta que entonces digamos aquí la primera noticia es que estamos en la barriga de la curva de la adopción, ustedes saben que la curva de adopción arranca por aquí cuando todo el mundo está levantando billete y se mete el private equity y no sé qué y después de eso arranca es para abajo yo creo que eh, los Security tokens están en algún punto de eso hasta que ya finalmente se institucionaliza, se genera la liquidez y se dispara. Eh, hoy, pues no sé, si, si el real estate en Estados Unidos son 35 trillones, no hay más de 50 billones securitizados y no hay más de 30 listados en mercados secundarios como este de STM, que es como el más grande, y la volatilidad es mínima. Mira, pues el volumen diario. Eso es pues, sí, entonces... nada para un portafolio pequeño como el nuestro, que, que arranca en, en dos millones y medio de dólares. Eh, eh, todavía no, no hay market makers, pues. Todavía no hay market makers. Eh, en este momento, ¿qué dicen los trends? Eh, los, y ahora entramos en eso. Está muy claro que el sector al que más rápido impacto le puede hacer la tecnología blockchain es al financiero, ¿cierto? Y los bancos juiciosamente han venido estudiando cada capítulo de esos, o sea, para emitir su moneda digital. Pero entonces,
2: yo hagamos, vale. hagamos un paréntesis porque empezamos a hablar pues, de que hey, el mundo de la propiedad raíz en Estados Unidos se puede digitalizar porque existe una regulación que dice desde 2018-2019 que uno puede empezar a fraccionar eso pero dimos un salto y empezamos a hablar desde de, de blockchain inmediatamente. Yo quiero que nos contes: es bueno, sale esta normativa y vos empezarás a buscar soluciones, porque no simplemente, no sé, sea, empezaste a vender un STB. O sea, ¿qué fue lo que hizo que encontraras como solución el mundo del blockchain para que pudieras entonces, voy a decir erróneamente, emisiones o tokenizar? Ese formato que ya está aprobado bajo la ley, porque entonces yo creo que de pronto la forma más fácil de explicarlo es, hombre, compraste o, o, o adquiriste X cantidad de single family homes por X cantidad de dinero y luego dijiste, bueno, el vehículo para yo fraccionar esto es este porque me facilita un montón de cosas, porque no nos contás como como ese, ese proceso, porque yo creo que eso es lo que más curiosidad nos despierta pues, cuando yo veía esa lista mostraste el blockchain y yo dije no, el fondo de Lucas podría estar ahí, pero nos falta entonces toda la historia de cómo llegaste ahí, que esa es la parte que creo que a todos nos da más curiosidad, porque no hacemos sino compartirnos en el chat, no, qué compañía de yo no sé qué para tokenizar pero todos nos quedamos perdidos bueno, y cómo se hace eso, apenas uno tiene la casa, tiene la plata, tiene los inversionistas pero cómo arma uno el muñeco
4: ¿Cómo arma uno el muñeco? Eh, a ver... Nuestro gran detonante fue... la llegada del actual presidente al gobierno colombiano. Nos gustan mucho los números y un día nos sentamos a decir... ¡Qué tumba! Nos pegaron estos últimos 30 años en pesos tan berraca. Y entonces hicimos un comparativo del 91 al 21... De cuánto perdía de poder adquisitivo cada moneda y da que el dólar lo pierde o sea 2.3 en 30 años y el peso lo pierde cerquita al 10 entonces toda la plata que hayas hecho en pesos en esos 10 años le tienes que quitar el 7.7 o lo que sea eh, solo por denominación monetaria, cierto, y dijimos este es el momento de mandarle el mensaje al inversionista colombiano de que invierta en un vehículo como estos, entonces pues ya habíamos averiguado el marco legal, fuimos, hicimos la LLC1 la de 2 contratamos a unos abogados de securities listeamos en la SEC eh, conseguimos un proveedor de tecnología nos montó una primera plataforma en Ethereum después se, se quedó sin capital se marió a mitad de camino la migró a Poly, bueno, ellos se llaman Solid lo que son los que estamos hoy de la que te mandé la invitación. Eh, Scouteamos el mercado en Florida, definimos un, un Product Market Fit, dijimos hay que apostarle a barrios donde haya heavy gentrification en el sur de la Florida, eh, ojalá en un formato de cinco families que ya hayan flipiado a multifamily, que no haya hecho way, para hacer short-term rental, eh, vimos, no sé, 20 propiedades y compramos una en Fort Lauderdale. Les voy a volver a compartir. A ver si esta vez me da mejor. En, esto estuvo todo el lujo.
2: Entonces, como para ir haciendo nuevamente síntesis de lo que acabas de describir, entonces, listo, descifraste la parte del 2018, 2019, y luego dices, bueno, eh, yo le puedo hacer un espejo a ese título en papel vía el blockchain simplemente porque hace que sea más fácil, digamos, que la trazabilidad de la, de, de la propiedad o... o ¿O cuál es la razón por la que llegas? No, en vez de emitir como, no sé, certificados y papeles, como haría uno vía un vehículo SPV, ya, ¿por qué llegas y decís? No, con blockchain me queda como más fácil hacer esto, porque te pueden enviar el dinero más fácil comprando el token, o porque simplemente, cu ¿cuál es la razón? Porque lo que estoy tratando de hacer es, y yo creo que Lucas está apuntando mientras estamos hablando, o sea, ¿cuáles fueron los pasos que tomaste como para uno poder llegar y decir, Lucas, mira, si fuéramos a hacer un fondo, esto es lo que hay que hacer, este es el paso uno, este es el paso dos, listas las propiedades para entender cómo es la, la razón de la mecánica por la cual lo decidiste hacer. Obviamente mencionaste que tenías un proveedor de tecnología, uno que se quebró y se quedó a la mitad, y luego uno pues que trabaja en un layer 2 que es el Polygon y esta gente te está brindando la solución yo mismo me inscribí, pero yo lo que quiero saber es como el razonamiento donde ya, aquí los títulos digitales en papel más bien lo representan un token esa, esa es la explicación, sobre todo porque hemos hablado tanto de cripto pues en este canal y
4: sí, el, el legal stack es el mismo y diferente de la tecnología que quieras implementar para el manejo de tu base de datos, cierto son okay. dos mundos aparte si quieres manejar eso analógico con un correo al año en pdf y llevar el registro tú en privado, eh, tienes que hacer el mismo filing y hacer un eh, ecosistema de el es pibis que como considere tu abogado de securities, que va a ser más eficiente para para tu estrategia tributaria, etcétera Ya la tecnología, ¿por qué la escogí? ¿Por qué dijimos eso tiene que ser en blockchain de una vez? Dentro de todos los argumentos, pensaría que el Retail, sin fronteras ¿o no? es el más fuerte para, para apostarle algo así, porque cuando estás en blockchain, el intercambio a otras jurisdicciones es bastante más ágil que si lo haces fiat porque entonces estás pasando por los bancos y toda su ineficiencia. Entonces, el blockchain te da esa característica sin fronteras. Y segundo, por la... Eh, eh, Transaccionalidad, o sea, cuando ya esto madure y tu digital share sea tres a diario en un mercado secundario, pues eso es eh, eh, tratándose de acciones privadas, es mucho más fácil en, en, en tecnología blockchain que pasando, pues que esto llegue a las bases de datos centralizadas de, 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 no sé, de los traders de, de la Bolsa de Nueva York hagamos un,
2: un comparativo es
4: decir, hoy, hoy yo armo una LLC como lo estás diciendo, o sea una
2: compañía SaaS para para, para los que ven el podcast en donde tengo unos socios emite unas acciones y cada uno es dueño de un porcentaje y decidimos comprar una casa un multifamiliar o, o lo que sea y son limited partners y aquí hay un GP con unas reglas de cómo nos vamos a repartir las utilidades y el manejo y tal, que eso es digamos como funciona en cualquier parte del mundo, eh, como puede funcionar en Colombia, pero la diferencia de un token es, empecemos por lo primero ¿Cuánto es lo mínimo que tiene que invertir en esa casa que acabo de ver que esa, esa, era una, esa era una casa famili, unifamiliar, single family que la convertiste en un multifamiliar o ya estaba multifamiliar y, y la compraste ya con flujos, ya rentando primera pregunta
4: ya estaba multifamiliar, son, hay siete unidades ahí, six one bedrooms y, y un two bedroom. Y ya tenía su flujo de caja, pero no me gustaba el property manager, no la tenía en short term rental y me, no me gustó cómo trabajaba. Entonces cambié al property manager y le metimos, no sé, 100 mil o 120 mil en improvements, ventanas, la pusimos a código, un poquito de baños, un poquito de cocinas y, y subimos las rentas. Y ya.
2: Y, y arrancamos a operar ahí, en
4: short term ahí. rental.
2: Y tenés una rentabilidad para explicar qué cap rate es la rentabilidad sobre la plata invertida hoy, el cap rate del, de, de cuánto? Más o menos, pues eso te renta eh, que el 8, el 9, Nosotros entramos en un
4: pico pandémico, el berraco en short term rental, porque, o sea, la Florida se vio especialmente beneficiada del pico pandemia en short term renting, porque todo Estados Unidos se fue para el único estado donde se podía transitar, o donde no estaba pues condicionada la movilidad. Y eso sumaba tanto capital doméstico como extranjero comprando propiedad raíz. Entonces, en ese momento compaginaba esa subida del inventario con la demanda. Cuando se va la pandemia, la demanda cayó duro. Adicional, los hoteles les reaccionaron muy duro a la pandemia en tarifa porque les quitaron mucho mercado. Nosotros le apuntábamos a que eso tenía que dar un cap rate para el accionista para el limited partner para el dueño del token sí. del 8 y eso ya hoy se parece más al 6
2: ok que está muy bien huevones al final listo y, y hoy, y hoy vos, vos entonces listo el 6 o el 7 o el 8 perfecto y cuánto es el mínimo que un limited partner tuyo sea un retail investor o sea una, un inversionista de a pie tiene acceso a través de esa transacción y después explicamos por dónde lo pueden comprar
4: entonces, nosotros arrancamos con un ticket de mil y así está el PPM y no lo hemos cambiado. ¿Por qué? Porque nuestra tesis inicial es mercadear en Latinoamérica y el filing lo hicimos con una regulación que se llama Regulation S. Y entonces, para los gringos, el inversionista acreditado extranjero Solo necesita que su contador le firme una hoja donde diga que él es acreditado y que acknowledge todos los riesgos de esa inversión. Y ya quedó acreditado. Como no es, su, como no es ciudadano gringo, a ellos ya no les importa que le liberen la jurisdicción así. Y eso es. A un gringo tiene que 10, ser 000. regulation. Perdóname.
2: A partir de mil, Te cobija el reggae.
4: O puede Vos ser menos. es el ticket como querás. Ya. Eso
2: Él, él, él lo escogió así. Me así.
4: List. Lo honor, lo pero entonces ojo con eso, porque para ir a. Eso te sirve para ir a retailers latinoamericanos y lo único que necesitan para demostrarse como acreditados o allá sea, es una carta de un contador con licencia profesional, con tarjeta profesional en Colombia, que diga que él conoce la inversión y que está tomando el riesgo porque le da la gana. A los gringos no les puedes hacer eso y tenés que filear de otra manera. Tiene que ser con una regulation que se llama CF. Ahí sí te ponen, cap, en el tiquete. Ahí te ponen cap en el tiquete y no te los dejan tradear antes de un año de tenerla. Y tenés que pasar por un broker dealer licenciado que te cobra el 6. Las plataformas de crowdfunding, que es un negocio que llevan no 10 años empujando y que se han ganado por mucha plata. No sé si te respondí. Okay. Otra parte un... Sí,
3: sí, sí, me respondiste. Me, me va respondiendo súper bien.
2: Entonces, para okay. ir, eh, eh, entonces, Guillo, de esas fotos de esa casa, si alguien te pone 10 mil dólares, quiere decir que son dueños de una porcioncita, por decir, un ladrillo, pues, o sea, obviamente de todo el conjunto, pero son dueños pues, de una basecita de todo lo que cueste, eh, no sé, lo que cueste la propiedad. Y entonces eso lo ven reflejado en ese token que ellos compraron, o más o que ibas a decir, Lucas. Sí, tal cual. Por ejemplo, esa, esa casa es una casa de cuánto? De uno, de dos millones. ¿De cuánto es? De, de, de.
4: de dos, dos, dos millones, trescientos
2: Listo. Y en cupos de diez eh, mil, ustedes vendieron.
4: Las acciones. Acuérdense de que, acuerde, acuerde que el man compra es una acción. O sea, adelante de la diana. Sigue la, siendo. Es una acción de una SPV. Ya. Okay. Y las acciones valen okay. a un dólar para que sea bien fácil. Entonces, él tiene mil acciones de 2 millones. mil acciones. Bueno, nosotros, yo les mostré dos figuras. Una en que una LLC dueña de la propiedad emite a Limited Partners y otra en que la que tiene la propiedad está afuera y hay un SPV que le compra las acciones a ella. Nos gustó más ese segundo modelo porque vos puedes ir sumando activos. Es decir, vos le podés hacer Condition Purchase Agreements a más LLCs que tengan más propiedades con el ánimo de que fuera portafolio, no propiedad por propiedad para dirimir riesgo. Y en teoría para escaparnos de que después te digan, ah no, pilas que es que vos sos un trust, vos sos un Real Estate Investment Trust, porque cuando te trustean te ponen una regla a la cagada y es que tenés que repartir el 90% de lo que haya de de X5 todos los años. Listo, me queda claro, entonces,
2: compré compré 10.000 acciones y entro y me y me empezás a repartir y cómo me repartís los dividendos? ¿Cómo me me entran en dónde si yo tengo dónde tengo custodiado, en qué billetera tengo ese token y cómo empiezo a recibir dividendos cada cuánto?
0: Eh, mira,
4: el inversionista desde el contrato puede decir págueme a esta cuenta o a esta billetera, a esta cuenta fiat o a esta billetera digital cada trimestre. O págueme en
2: dólares o págueme en acciones, o, o en, en,
4: en, en, en tokens O págueme en, en, en tokens a esta billetera digital y es, define la periodicidad trimestral, semestral, anual. ¿Sí? ¿Pagan en
2: el token, pa, pagan el token noti, nativo o paga, por ejemplo, en un stable coins ¿O siempre se pagan en token nativo?
4: Pagan en USDT. ¿En USDT? O sea, porque, que,
2: pues, porque para, para efectos tácticos...
4: Nativo, en... pagar o sea, en el nativo re en... re es pues, sí, reinvertir, digamos...
2: Sí, es como reinvertir, o sea, reinvertir, reinvertir los lo dividendos.
4: Sí. sí. Y esa... No, no. Esa no es tan fácil de manejar porque vos...
2: No estamos ahí todavía. Cualquier que lo, pues, cap que te
4: cambie, no, porque se vuelve súper engorroso notificarlo, porque vos todo lo que hagas con el Limited Partner, si no se lo contás a la DCC antes de hacerlo, pues estás infringiendo el PPM, y eso es penal.
2: Y entonces, este estuve un examen, año pues, res... Si querés, dale vos o yo. Estuve un año con mi, con mi inversión, recibí, quedé raquera, mi 6, me lo pagaron en USDT, lo convertí a Bitcoin, lo convertí a Fiat, estoy del putas. Eh, y en dos o tres años, marica, necesito liquidez. ¿A quién llamo? ¿Cómo lo vendo? Eh, ¿Lo puedo vender en la billetera? Y, y hoy no hay en tanta mercado liquidez, supongo, en, pero en, pues, en, en ese mercado secundario que él mostró, ahí se puede vender.
4: Pues eh, allá tenemos que llegar, pero decirle hoy a un retail investor que lo va a vender ahí es decirle una mentira a la barraca y les mostré pues la volatilidad que eso tiene. ¿Vos, es le, generar liquidez. ¿Vos le podría no.
2: generar entre tus inversionistas? Nosotros
4: qué hicimos? Y vamos a ver, como decía ya, nosotros le dijimos a los early adopters, les dijimos, vea, si se me va a retirar antes de 12 meses, le compro al... 5 descuentos y me va a retirar antes de 24 le compro al 3 y usted siempre va a poder listar en los mercados secundarios a los que pueda conectar por nuestra plataforma y si le compran bacano, lo que si no puede y después de 24 lo único que no puede hacer es vender por debajo del del valor del portafolio, si va a vender por debajo me tiene que vender a mí primero a mí. Ya, a todos el los...
2: First right of refusal tenés entonces vos siempre ¿No? Sí. ¿Sabes, Lucas, a qué se parece eso? Por ejemplo, si vos en este momento quisieras comprar SpaceX, entonces vos te vas para Equity Zen, te vas para Forge y ahí puedes comprar en el mercado secundario. Obviamente no son mercados líquidos y te toca poner una oferta y sentarte y esperar, porque no hay lo que decía Guillo eh, eh, anteriormente, pues no hay market makers, Darío. Ese market maker, que fue lo que hicimos antes de que todos se conectaran en el podcast, es lo que permite que un mercado constantemente tenga liquidez. Entonces tiene que haber más productos y más ofertas como estos servicios para que haya músculo financiero donde la gente pueda hacer transacción. Si sí, ves como lo que estábamos haciendo al principio empieza a tener sentido porque ya hay unas personas haciendo real estate, pero necesitan pues dinamizar esa parte de atrás pues para que constantemente puedan existir las transacciones.
1: De
2: acuerdo. Y el, el NAB, o el Fair Market Value, o el valor de la propiedad, cada cuánto se actualiza, porque eso me imagino que además va en función del precio del token, o, o, o ¿sí? El, el precio del, del token, o, o cuando yo me quiero salir en un año, eh, yo como sea, cómo está la casa. Yo que estoy en Medellín y te compré el token de la casa en Broward County y, y yo como sé cuál es el fair market value para pa ese descuento y tal. ¿Cada cuánto actualizan ustedes o cómo funciona esa
4: parte? Nosotros en el PPM acordamos hacer un third party appraisal pues cada año. Pero eso Anual. no significa que te lo vayan a comprar a de valor. Claro, ¿Sí? obvio, obvio. son dos cosas diferentes. Y, y, y también para el otro lado, vos puedes ganar plata con el token el día que esto sea líquido y puedes ganar plata con la propiedad y no necesariamente se van a estar correlacionando o sea, Va a
2: empezar a, pasaría al, al, al PI, al PI de las acciones que eh, Tesla transa 40 veces el valor intrínseco y, y pues sí libros, pero, pero,
4: pero, pero digamos que el appraisal dice que ya vale dos setecientos yo no voy a llevar los 400 mil al PIG como hacen los fondos, no también está ya. en el bien. puedes escoger hacerlo, pero nosotros dijimos no lo hacemos entonces cuando yo quiera pero al vender, final es un pasivo, si no venden a ese precio se te va convirtiendo en un pasivo, pues o a ellos en un pasivo
2: si yo quiero vender, yo hoy, hoy, hoy todavía me imagino que es muy... Llamo a Guillo, que me invitó a la, a, al negocio, y yo llama a Hernán y le dice, Hernán, Marica, Lucas quiere vender, ¿te interesa? Yo, yo le puedo comprar la mitad, hoy el, hoy el appraisal está esto. Eh, yo creo que un, 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 una, una oferta sensata es de tanto. Te metes conmigo y le compramos los tokens. Hoy es como muy así, ¿o okay. qué?
4: Es exactamente así. Yo, eh, yo, ¿Qué les hemos dicho a los inversionistas actuales? Es, vea, la demanda se le va a generar por tenedores actuales que estén muy contentos con su vehículo de ahorro. Van a decir, ah, ¿cómo así hay tokens? Yo no siempre voy a lograr comprar el siguiente activo cuando se acaben las acciones de este. Entonces alguien como Lucas puede estar feliz con lo que eso le renta y hay un señor que tiene que salir y dice, yo la compro. Y yo no le intermedio nada, yo le digo, señor, ponga su punta en la plataforma para que Lucas la vea a lo que usted pretenda vender y Lucas verá si le compra, si la tomó. O él le hace un bid y ustedes se ponen de acuerdo.
2: Hoy, hoy, yo no. Polygon, sé que existe, pero. A nosotros en el, en el chat de 10 AM tenemos prohibido hablar de nada que no sea solana. Entonces, <ríe> entonces, entonces. ¿Dónde es la billetera? ¿Cuál es la billetera que vos usas? Metamask. Eh, Sería en Metamask, es, por ejemplo. Es por, es por Metamask. Bueno, técnicamente en Metamask, pero Phantom Wallet ya tiene también Polygon, pues, o Matic, pues. O sea, lo podría. vos, vos podrías ser dueño de la propiedad de que, que, que Guillo armó a través de Phantom, por ejemplo. Y háblame de los gas fees.
3: De Polygon, El Hernán. Metamask. Oh,
2: no, por estar en Polygon se supone que los gas fees pues, son mucho más bajos pues, y el costo de transacción, porque es un layer 2. O sea, eh, para, para verificar la two. transacción okay. depende, depende de Ethereum, pero los fees pues, eh, son mucho más baratos pues, que, que, que lo otro. Pero lo tendrías, pues tu propiedad estaría acá. Es, es más, asumiría uno, Guillo, vos me corregís. Si yo, yo puedo hacer un negocio solo con Lucas y le digo, ¿sabes que yo le compro esos... 10 mil tokens que tiene y aquí le paso, no sé, tantos, tantos Tether o tantos USDT y, y vos simplemente me la enviarías al wallet address y yo ya soy el tenedor y en teoría, pues, yo corregime si es cierto, sí. o sea, el, el, el que mostraría la tenencia de la propiedad sería el que tenga, pues, los keys del wallet, correcto.
4: Sí, correcto. Y, y ahí volvemos a la curva de adopción. O sea, ojalá ese fuera el problema de los inversionistas actuales. Hay uno que sabe qué significa cripto y todos los otros vuelven pues, de cripto y te apagan el computador, se dan media vuelta y salen corriendo. Y entonces, es más un problema hoy de cómo asentar en la blockchain el movimiento fiat que se haga.
2: Eh, sí, correcto, pero acuérdate que también manualidad. están pasando muchas, muchas cosas interesantes, que fue una de las razones por las cuales yo terminé pues, conectando con Lucas Gómez Cuartas, porque a mí me impresionó pues, los constructores tradicionales de toda la vida de Medellín, pues, yo llevo mucho tiempo sin vivir y, y, y empiezo a visitar y veo un huevón que está lleno de seguidores y followers, y entonces ahí pasa lo que, lo que yo digo que creo que va a pasar, y es que el inversionista de afuera el inversionista joven no va a llegar a los mismos constructores de hace 20 o 30 años, No va a llegar al huevón que está en el canal de distribución, va a llegar a Lucas Gómez con trazos urbanos y va a decir yo quiero invertir en los proyectos porque él es el que tiene la visibilidad en ese mismo sentido yo también creo que las próximas inversiones del futuro son para quienes propongan mayor facilidad, entonces por ejemplo ahorita creo que estaba oyendo otro podcast que me pareció muy bueno, el de Lucas Gómez con Alejandro Salazar entonces, una de las cosas que mencionaban es que, por ejemplo, Medellín está en el shortlist de, de como tercera ciudad o, o si no es tercera o, o es primera, pues de, 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 de mayor cantidad de, de nómadas digitales. Entonces, estos nómadas digitales, porque todavía no tienen un SAS o porque no tienen un, una cédula, no saben cómo invertir en Medellín. Pero si alguien llega y dice... Eh, no, ya puedes tener un porcentaje, no sé, del Airbnb más recurrente que vos vas y lo único que tienes que hacer es pasarme 10.000 10, Tether o, 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 o USDC, pues obviamente lo va a hacer mucho más fácil. Entonces sí, son tecnologías que son muy nuevas y parecen muy difíciles de, de adoptar, pero también es el caso, Lucas, que hemos hablado nosotros. Es que como hace uno la cantidad de gente que hay veces por gobiernos, como el que describías, ahorita donde el valor del peso va perdiendo 2.3 el, el dólar en, en, en 30 años y 7 o 8 o 10% el dólar, el peso en 10 años. Entonces la gente dice, no, yo necesito un hedge y te, empezar a tener propiedades, lo que tal que yo no tenga visa y no pueda entrar a Estados Unidos. Entonces si no puedo tocar la propiedad, entonces quiere decir que no puedo tener inversiones pues en, en Fort Lauderdale o en, o en donde sea. Entonces son estos... Le permiten una Hola, entrar. Lo que me lleva qué pena la, la interrupción, Hernancho, es lo que me lleva a la siguiente pregunta. Yo estoy en, en, en Medellín y quiero entrar y digo, Guillo, qué berraquera. Me encanta, weón, no todo cuenta en Estados Unidos. ¿Cómo desde Colombia puedo comprar el token de RBC? ¿Qué tengo que hacer?
4: Si tienes billetera digital, nada. ¿no? Conectarte a la plataforma y comprar... Este.
2: Hoy hoy a hoy... De hoy, pago hoy desde... te dice
4: Fiat, h o cripto? Entonces, si es cripto pero es eso qué pena
2: o sea? yo, yo tan gringo, yo tan gringo en esto. Entonces, digamos, yo todo el cripto que he gestionado, comprado, ha sido desde mi cuenta de Bank of America o Chase a, a través de Binance o y en Binance compro el tal y ahí lo paso a mis billeteras. Hoy existe, en Polygon también existe exactamente de Bancolombia a la billetera, al Coinbase, igual, igual, de peso lo convierto ahora, no, o no, tengo no. que, ok. No te preocupes, Lucas, no te preocupes, por Polygon. Polygon es simplemente, una, mientras puedas comprar este o un, un ecosistema. ecosistema. Estar montado. O sea,
4: ya, ya. Y si, si tenés Fiat, pues si vas a pagar en Fiat, consignas a, la, a nuestra cuenta bancaria no Usa en Fiat, y, y, y nosotros te hacemos la asignación. Como te o sea, decía, si yo escribimos yo, yo manualmente todo, en el el que está
2: viendo esto, el que está viendo acá, yo, yo te digo: ah, puta, yo tengo cuenta en Banco Colombia, Guillo, yo tengo cuenta en Banco Colombia, que hago una transferencia de mi cuenta en Banco Colombia a tu, a tu cuenta en, en Estados Unidos, de tu compañía. Sí, y vos ya te encargás de, to de tokenizar mi, mis dólares. 24 mis pesos, horas tengo, conectate,
4: que, que ahí te aparecen las digitaciones. Ya.
2: Listo. Sí, de pronto no es tan común, pero, yo, yo, pero a mí me, tiene, me hace mucho sentido lo que Guillo está describiendo, porque pues yo que estaba en este mundo de Venture Capital, entonces eh, hay varios visibles Por ejemplo, Camilo Botero es un VC y vos le Camilo, vos has hecho en tantas inversiones, en tantas startups, en todo el mundo, ¿cómo haces para hacer seguimiento de todo? Eso no es un email con... Con, con los documentos, los private placement, memorandum y pues el acuerdo de accionistas y todas las cosas, sino que básicamente es una plataforma que se llama, por ejemplo, Carta y en Carta uno lo que hace es que eh, tiene, digamos que el consolidado de cada uno de los documentos eh, de todas las diferentes startups en las que uno ha invertido y esa es como una forma más fácil pues de, de hacerle todo el seguimiento. Entonces, Guillo, vos lo que básicamente encontraste fue una solución para que la gente pueda acceder y ver todas sus propiedades, solo que haces un mecanismo de onboarding que es más nuevo, pero que técnicamente es mucho más fácil que hacer todo el desmadre, del papeleo pues convencional y giros y transferencias, Bancolombia, Bank of America o no sé, si uno está en Venezuela, cómo saca las platas eh, y le hacen a uno retención de, de, de capital, entonces pues es un vehículo pues, que hace que todo sea mucho más fácil, ¿correcto?
4: Y claro, esa es la mayor bondad del blockchain, pensaría yo, ¿no?
2: Sí. ¿Viste? Y o, o, otra pregunta que te iba a hacer. Eh, entonces, pues la liquidez. Pues, hay unas plataformas donde uno puede llegar y empezar a listar, digamos que su token. Y en teoría existirían compradores y vendedores que ahí se juntan y hacen pues el intercambio, como lo que estabas mostrando al, al principio. Y vos decías que el, la tuya, la característica que tiene es que es una, es, es una sociedad que es dueña de todas, las, eh, pues de todas las otras propiedades. Entonces vos puedes ir agregando más propiedades a esa sociedad o como, o, 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 y, y si haces eso, entonces tenés que emitir más tokens porque pues para poder hacer el match, como tener más propiedades y tener más inversionistas, ¿cómo, cómo le haces eh, para seguir creciendo ese portafolio?
4: Eh, no. En Estados Unidos, por lo menos en, en, en el sureste, es muy ineficiente que una sociedad tenga más de una propiedad, muy ineficiente en taxes, porque cuando vendas, tenés una manera de, de reducir mucho la ganancia ocasional si cerras esa sociedad. Entonces, lo correcto es tener una del sí por propiedad. Y un SPV que le puede comprar acciones a cualquiera de esas LLCs. Entonces, así le hiciste el portafolio de acciones de distintas LLCs que tienen distintas propiedades. ¿Sí? Ok.
2: Ok. Um, no, pues me queda claro. Lucas, ¿vos te fuiste o estás por ahí? Yo, no, estoy súper claro. Lo que pasa es que tengo checkout de mi, de mi Airbnb. Entonces, estoy empacando aquí mientras, mientras oigo. A mí me queda súper claro. Te felicito, Guillo, que qué putería early adopter yo, sin duda yo yo, yo perdona Lucas antes de que te me empieces a despedir porque yo sí tengo una pregunta y yo no era no, no, de no a despedir pero yo sigo para una por acá. de las cosas una de las cosas que te, te iba a preguntar entonces vos me decías que en la conversación privada que teníamos vos me decías que uno de los gallos pues cuando hay en este mundo de real estate es que uno no le puede hacer publicidad como tan automático porque está el Equal el Fair Act o no sé qué cosa uno no podría hipotéticamente llegar y decir, hombre, eh, Lucas va a comprar, no sé, tres edificios en la mitad de Miami, el es que esté interesado, entonces simplemente escriban este formulario a esta dirección y ahí entran todos los compradores. ¿Cuál es uno de los problemas de, de hacerle publicidad o marketing a todo esto? Eh, porque pues con lo que acabas de describir, uno dice, no, pues simplemente anuncio que lo estoy haciendo, pero ahí se presenta pues algunos temas de, de, de de, de, de anuncios sobre propiedad que, que hace que, que, que no sea como justo para el resto de la gente y es una cosa pues que yo obviamente no conozco porque pues, nunca he estado pues en real estate pero algo sí me mencionabas y, y que también me decías que eso cuando uno ya empieza a hacer publicidad para tratar de traer compradores al token entonces ahí es cuando el, 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 el CAC lo destruye a uno que es el Customer Acquisition Cost
4: sí correcto eh... Vos, en, en, mejor dicho, te voy a contar cómo sucedió. Dimos con una compañía que llama Gatsby Investments que tokeniza propiedades en Los Ángeles. Y en un podcast el man decía, mire, el targeteo aquí es muy fácil porque usted lo tiene que Mejor dicho, su inversionista, retail, más probable es alguien que se pueda ir caminando hasta la propiedad. Y ahí sucesivamente en círculos concéntricos hacia afuera. Y dijimos, uy, qué raquera. Vení entonces, arranquemos a, a postear ads para el código postal o para el neighborhood donde queda la 11.33.37. Y nos lo rechazaban, y nos lo recharán y nos lo rechazaban. Poníamos el ad y que no, que no, que no. Entonces ya nos comunicamos y entonces por... Eh, resulta y acontece que en el Estados Unidos de hoy consideran que mercadear la propiedad raíz es altamente propenso a la discriminación económica y racial. ¿No te parece? bueno ah, pues, pues, trae estos genios. Y entonces <risa> que porque le están negando la oportunidad a gente de otros códigos postales que puede tener menor o mayor poder adquisitivo, entonces. Tardamos como un mes en convencer a Meta de que nosotros no somos un developer, de que nosotros no estamos haciendo housing, que tenemos una inversión andando y vendemos un digital share sobre la misma para que nos sacaran de la lista de housing y nos dejaran hacer eh, un targeting, eh, digamos, georreferenciado. Y aún así, te ponen... Mejor no, dicho, en una ciudad tan pequeña como Fort Lauderdale se lo tenés que hacer a toda la ciudad porque el primer círculo concéntrico que te dejan hacer son 15 millas.
2: Y eso te toca muchos barrios, pues. Entonces, entonces el, otra pregunta. Entonces, el 15 el CAC, millas. El Lid, el no sé,
4: te pasa de 8 a, a 50.
2: Y entonces, otra pregunta sí. hipotética. Supongamos que los que estamos aquí, los podcasteros de 10 AM, queremos hacer, no sé, un token de estos. Y luego le decimos a la audiencia, hombre, ustedes quieren invertir en estas propiedades. ¿Eso es considerado soliciting o no es considerado soliciting? ¿Se puede o no sí. se puede?
4: Sí, sí, sí es considerado soliciting. O sea, sí es. hacerlo sin tener el legal framework establecido es potencialmente peligroso.
2: Ok. Tiene que tener un, el, el, pues, hacer el filing con el SEC, el private placement, memorandum, todas esas
4: ver, cosas. Es Porque muy no probable que no te pase nada, pero el día que alguien quede en descontento contigo, abre el papel del filing, llama contingencia. al officer y dice, estos manes mejor en esta fecha y no tenía contrato, o, o, o no existía el SPV, y te embalas. Weón. Porque, okay. ¿qué es el filing de una emisión privada de acciones? Es simplemente... Vos al no va a emitir público, ellos no te van a hacer auditoría previa como en un IPO, pero tenés que cumplir exactamente las mismas reglas del IPO. Y ante el llamado de cualquier inversionista o limited partner, el officer de Lecici sí te va a decir, a ver, destápeme, pues que aquí hay un señor diciendo que usted le incumplió. Ese es el riero. Y es penal. Después, ¿cómo lo ves?
2: Sí. vos Lucas, ¿vos cómo lo ves con todo, comparado con lo que actualmente hace? O sea, ¿Te hace un montón de fast track para las cosas actuales o, o, o simplemente lo ves como... Me, me, no sé, me, me, me encanta. Eh, me, 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 o sea, me gusta mucho teniendo un montón todavía de, de cositas, pero creo que como dice Guillo, Estamos en el J-Curve, en, en el ombligo y aquí abajo y, y esto va a llegar a ser lo, lo, lo mejor. Hoy puede que sea todavía, hoy, hoy puede que sea muy parecido lo que yo hago a lo que hace seguido. Es decir, hoy no hace diferencia. Hoy no hace ninguna diferencia. Eh, incluso debe ser más fácil vender lo mío hoy porque pues, yo no le estoy diciendo a nadie cripto, entonces nadie, sale, nadie quiere apagar el computador y salir corriendo. Porque si ¿sí, ¿sí me entendés, entonces hoy debe
3: ser más fácil para mí vender el, el ETP privadamente
2: a mis inversionistas de mi círculo privado. Pero como lo que yo quiero es salirme del círculo de mis inversionistas que, 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 que tienen dinero, pero que el capital al final es limitado, yo creo que si sí tengo que tenemos que empezar a ver ángulos diferentes y empezar a hacer experimentos. O sea. Hay que ver qué ángulo le buscamos Guillo, Hernán, 10AM. A, o sea, a, vos... a mí me parece que es, es, un, es un primer, digamos, que approach. Pues yo no sabía que existía, eh, pues había leído sobre cripto para tokenizar, pero no había entendido cómo era la, la, pues, toda la dinámica. Creo que Guillo ha hecho un ejercicio pues, muy juicioso, donde simplemente pues, ha hecho toda la digitalización siguiendo toda la normativa necesaria pero pero no me parecería rara que raro que nos juntáramos diez amigos y, y dijéramos hey aquí está esta oportunidad por qué no por qué no creamos pues un, un token para invertir en x o, 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 o y cosas una propiedad donde uno tenga simplemente por tener más distribución más alcance pues entonces, digamos que es una abrebocas pues para conversaciones futuras, porque, vuelvo este es esta es la tercera o cuarta persona que ha hablado de tokens de real estate y, y, y tenemos muchos casos, como por ejemplo Sergio Jaramillo pues con fácil. Y lo que más me emociona de todo esto y lo que más quiero y lo, lo he hablado y también es el futuro creo yo, es que me encantaría llevar este, aplicar esto a un equipo de fútbol. A tokenizar el claro. equipo
4: de fútbol. Ese los es, derechos de propiedad son mi... tokenizables. Buscate, Lucas, te lo voy a mandar ahorita. Creo que fue los San Antonio Spurs o un equipo. Imagínate que lo iban a sacar de la ciudad. ¿Vos sabes que allá si no cumplen con unas metas y no sé que Entonces ya la franquicia se iba a poner a venta y cogieron los hinchas, hicieron un crowdfunding y se compraron una participación y no la dejaron salir. Ahora te comparto el y quedó pues tokenizado. Ahora te comparto no, el qué artículo.
2: Yo, so, weón, well, I need to do this now. Eh, yo, yo, no, tenemos que hablar porque también, eh, pues al final es eso, somos amigos y, y o, o será por real estate o será por fútbol o será por real estate y fútbol, pero, pero, pero súper aplicable. Es que, como digo yo, o sea. Vos lo dijiste ahorita, ¿cuánta gente no quisiera invertir en un producto como el real estate? Ta, ta, ta? ¿Cuánta gente no se muere por ser dueño de un pedacito de un equipo de fútbol, de participar en las decisiones, de, de, desde, desde el diseño del uniforme, desde la nómina, desde volverlos? Como digo yo, yo, América, parece que no viniera de la, de, de la industria del fútbol porque no hay nada más paquidérmico. Dinosaurio que, 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 que la industria del fútbol que no quiere cambiar nada, weón, nada, nada. Entonces yo digo, Marica, que el asistente técnico de uno sea los hinchas de uno en vivo live pidiéndole el cambio, weón, en vivo. Hey, Marica, metí a Lucas, metí al tronco de Lucas, que se mal la mete, huevón Y que en, uno eh, en vivo el técnico diga, Marica, yo iba a meter a Guillo, pero pues puta, esto manes, Marica. Todos nos creemos técnicos de fútbol, todos, los que estamos en el estadio, los que estamos en la televisión, ¡Madreta, no metieron a ti! Ah, venga, pues a ver, muy fácil, venga, les doy la chance! Todos los socios de este equipo, por token, tienen derecho a votar en vivo por los cambios de mi pero, equipo. Eh, pero, o, eh, pero, si no quieres pero, ser tan agresivo, ¡meto a Hernano, no meto a Guillo! <ríe> Bueno, pero te, te, técnicamente pues se podría hacer, porque si uno lo puede hacer para apropiar raíz, pues la transferencia, es más, el único, el, la única aporte que hay que descifrar, descifrar es cómo es esa digital, digitalización de esos derechos vía el token y ya pero, los que sean tenedores del token, pues simplemente tienen derecho a votar. En un DAO y si les empiezan a hacer preguntas, que se cambia el logo, que se le pone una camiseta, no sé, vos, al uno comprar los tokens, yo creo que uno tiene entonces derecho a decir, pues, no, no, con, pintar las casas El PPL, del día, pues, como dice Guillo, eso hay un.
4: No, te lo, te lo desgrano, es que el derecho deportivo se securitiza de la misma manera que el derecho a la propiedad raíz. Vos convertís al atleta en una LLC, a David Ospina. Y el hueón vende acciones del ex David Espina y ahí están los dueños. Lo segundo es la forma de gobierno, que puede ser un ente centralizado convencional o después decir, no, esto es un DAO no. en Wyoming y lo administra un contrato inteligente y las decisiones las tomamos en Discord. Un yeah, voto simple. Sí, puede ser.
1: Interesante.
2: Y con ese conocimiento de, de, de que ya sabes de, secu, de hacer securitization, pues que es una palabra pues, en inglés, eh, ¿por qué no te animas a hacerle el securitization al, al, a la, al, al, al equipo que te sueña Lucas? Home?
4: Vamos para adelante, aquí ya tenemos. Y a Guillermo le encanta el fútbol. Es el no estamos hablando
2: de nada. aquí Guillermo le gusta más el fútbol que la propiedad de raíz, bueno, eso lo tenemos claro.
4: Exacto, está aquí no, muy abiertos a lo que sea, esto lo estamos descubriendo. Hay un, un camino ya recorrido, un network desarrollado el que no es como lo más difícil y nada, estamos atentos a cualquier oportunidad, hermano. La, la, bueno, Gordo, bueno,
2: hermano, programa que Programas como muy callados, o sea, alguna, ¿alguna pregunta para, para Guillo?
3: No, la verdad, per, perdón, que, que pues no, en la verdad para mí el tema es, es, es supremamente nuevo y entiendo poco. Obviamente, lo que entendí me parece brutal es lo que están haciendo. O sea, yo poder invertir como acciones, pero en, en una propiedad raíz en Estados Unidos, estando en Colombia, me parece que eso es un cabezazo. Pero nada, perdón ahí que no lo no pregunté mucho, pero acá que estaba el tema y felicitaciones, es bacano. ¿Vos,
2: vos Vos has visto, yo tengo un amigo en el chat que ahora me dice: Ve, si yo me muero y me queda alguna cosita de plata, yo quisiera comprarme, no sé, de media esquina del tapón del Darien y vender eso tokenizado para que nadie lo vuelva a tocar en el mundo, pues, pues como, como que ese sea como el legado, pues, o sea, hacer pequeñas reservas. Entonces, pues, es un tema que eventualmente, si uno puede hacer esa securitization de todo, brutal eh, me parece pues como como chévere me parece como chévere bueno y, no y yo creo que, que... No, no, que yo, y yo
3: creo que lo que hablan ustedes que esto se puede llevar a todo pues a fútbol a deportes a, a reservas naturales se puede llevar a un
2: montón de cosas bro. ¿qué tal si hacemos una secu securitización por ejemplo de, del gordo para ver a quién le entrega los tiktok y, y a quién no, no. O sea, que sea como una máquina de producción dentro
1: es difícil es difícil <risa> A mí me gusta es por notaría. Chao, no sé señores.
2: You. Me tengo que ir.
1: Lucas suerte. Chao. chao, señores. Chao, señor.
2: Gracias chao. por todo. Estamos Mucho.
1: Muy bueno. bueno. Nos bueno
0: chao. Sí. Chao, Chao. Gracias.